0: 欢迎收听发生练习，我是阿弗。这是一个创作者的音频，在每集节目中，我会和你分享我的中年生活、职场观点，还有各种有趣的日常体验。其实断舍离是一个现在跟一个很流行的关键词。那如果我们以为断舍离就是跟空间啊、环境整理，就是丢东西的动词而已，我觉得好像不是这样。所以我们今天就请来了这个。刚出新书的作者小印来跟我们分享这本书。好，小印，你要不要先跟大家来介绍一下你自己 ？OK， 好 ，Hello， 大家好，我是
1: 整理炼金术师小印。那我本来是一个拥有上万件物品的购物狂，但因为就是在2016年那次失恋，然后以及我东西真的太多了，然后差点被我爸赶出家门，所以我就开始就是被迫用卖二手的方式来断舍离。那最后呢，嗯、在两年回收了五十万，那隔年财务自由。那我目前呢是教授整理收纳、泛收二手，还有财务规划的专职的讲师。那我目前呢也帮助了四百多人从杂物中回收了上百万元，那让上万件物品找到新的主人，免于被丢弃的命运。那就是在今年三月底呢，我就出版了《财富自由的整理炼金术》这本书，就是教大家说怎么从整理方面，然后来就是达到财富自由这
0: 样。嗯，呃，小印度，大家如果听你这样的很专业的介绍，就知道你可能常常在啊讲课或是曝光，所以这是非常的呃非常有模有样的介绍。那我不知道大家听到这边会有不什么关键字，如果第一次认识你，我可能就会听到五十万字这样的关键字。但我想先问你，为什么你当初会，你呃，当初会开始去进入推广这个整理收纳，然后你会替自己取一个“整理炼金术师”这个名号，这是怎么来的？这个定位，就是刚刚我有提到说，我是因为
1: 失恋开始断舍离嘛。那我在断舍离那个程中，因为我觉得我的东西都是有价值的，然后如果直接丢掉或捐掉的话，我会觉得呃很痛心。所以我就开始用卖二手的方式来来处理这些东西。然后在2017年的时候，其实我就有结合整理跟卖二手，然后把它变成课程的这个念头。然后，所以我就是先开了粉砖，然后记录我的这个断舍离的这个日记这样子。然后也开始用我的经验呢，教朋友怎么透过卖二手，然后来变现。然后这个
0: 钱呢，就可以拿来买他现在真正需要的东西。你后来你还记得你那时候卖过最最厉害的东西是什么？或帮你带来最多钱的东西
1: ？我觉得最厉害哈，就大家听到都会吓到的。我觉得应该是我穿了十七年的高中的制服，高中制
0: 服可以卖？就是、为什么不早说？我就把我的高中制服留下来。为什么
1: ？就是嗯、呃，应该是可能有学弟妹也需要吧。然后因为我其实以前是在家里都是穿。就是高中的运动裤当居家服的，但是我断舍离那时候，我想说，我好像应该对自己好一点，嗯、所以我就把那件很好穿的裤子卖掉了。但我觉得应该是说我对于东西都很珍惜，然后所以我的东西看起来都是像全新或是九成新的，所以这样子
0: 的裤子就算放了十七年，它还是卖得掉。<对>所以你在那个，这是我的好奇哦。你在卖这件裤子的那个，我们不是都会有物品说明？你有说这是17年的裤子吗？没有，<笑>因为我在猜一般靠17年，就好像靠中古屋或老屋他，他他他不一定会想去买。OK， 所以那你在卖，其实一般人像我，我可能制服我就把它丢掉，我根本连想都没想过它可以卖。那是什么让你觉得说这些东西是可以卖的？
1: 应该说，就是我觉得，呃，我想要帮物品找到新的主人啊，这是一个一个一个想法。就是如果说有人他是愿意花钱买的话，那表示说他是真的需要，或者是他真的想要这件东西。而不是说，因为你如果用送的话，一定是一下子就会引来很多鲨鱼，然后就把东西就是带走的嘛。但是我不想这样，我是希望，因为我喜欢我的东西，我是希望帮他们找到就是真的爱他们的主人这样
0: 。嗯嗯，所以天启，你对于东西是有一种尊重的，是吗？嗯
1: ，就是我还蛮
0: 念旧习物的，这表现在很多的方面上。所以，呃，你当初是怎么开始接触这个呃整理这个领域？应
1: 该说，就是我觉得我的正职，就是以前那一家公司正职的那家公司是帮助我很多，因为我在那家公司它是日商，然后我做了十三年。嗯、那如果有待过日商的人，应该都知道，就是其实日商很很注重的，就是五 S， 就是你的工，就是你的呃工作的环境是要整齐的，嗯，然后所以在在这个部分呢。我就是被训练到说，就是东西要放整齐，所以在公司我的呃空间、我的办公桌什么的都是蛮整齐的。然后，但是在家里很混乱。然后，所以我在断舍离那一段过程，嗯、我就发现说，其实我应该把公司的那一套带来家里面
0: 。嗯，应该
1: 我我家的这些摆设应该也是要很整齐，然后而且很有效率的这样子。所以我的，我觉得我的整理反而不是就是。不是看很多书或上很多课，而是因为我工作的关
0: 系，嗯，然后所以你把工作学到那套的整理，那种舒服的环境，它该有的样子，嗯、你觉得可也可以放在家里
1: ？对，是，就是用、嗯、就是公司的这个思维，然后来放在家里，嗯，就是很有效率这样。嗯、对， <okay> 没
0: 错<錯>。你刚才有提到说你开始去卖二手这些东西跟失恋有关，那我觉得有时候人生很多时候开始要整理。我们开始要整理之前，都会有一段的很混乱的过程。那我在看这本书的时候，我觉得，呃，这本书是我最近看过，我觉得关于居家居家整理这一类的书、呃，特别好看的。那我觉得它特别好看的是因为它非常的，呃、全面。我们刚才在跟开始录音之前，我跟小燕说，哎，你这本书很接地气，它很奇怪，一般。嗯、我们在讲断舍离的时候啊，其实断舍离舍舍舍，最后其实会跟身心灵有关嘛，因为我们从外面整理整理到后来，就会发现自己内在是什么样子。可是小燕不只不只是做这个，透过整理然后碰找回内心的帮助，一个人看见自己的样子哦，他还把我们在带到世俗的世界里面去赚钱。我觉得这这个循环是很有趣的。那小燕你在开始做这个？你可不可以聊一聊？你说当初因为失恋这个混乱引起的，那个时候的你大概是2016年，你大概是什么样子？而且你以前蛮拜金的、哦。如果这本书里面讲的
1: ，应该说在卖二手物之前，失恋之前嘛，对吗？嗯，那时候其实我是一个很爱钱，然后但是也很爱花钱的人。就是呃，我其实不不爱买名牌，然后但是我就是买网拍。然后买日货，然后买动漫的周边，然后还有揪团购，我就非常的喜欢买东西。所以每天下班的时间，就除了兼差或者是听讲座以外，其实我就是一直在看网牌，看有什么好买的。然后有时候一个月就是会花到四万块，四万以上买衣服吧。然后那其实四万已经是高过我当时的月薪了，所以这是荒唐的行径。其实我都有写在我的新书里面。那照道理其实。像这样子这么会花钱的人，应该存不了钱嘛？我想你应该也是，嗯、就是有有看书的人应该会会觉得说，哎、欸，这样怎么还可以存到钱？但其实因为我那时候有着金钱的不安全感，就是从小到大，就是我爸给我的这个，就是叫我一定要存嫁妆钱的这个金钱的不安全感，所以我一边花钱，其实我就一边想说，哎、欸，那我要怎么兼差赚钱？然后就算。嗯我正值年薪其实都一直没有破百万，但其实，在三十岁的时候，我已经有存到就是大概两百万的存款了。嗯、对，就是我就是一直我觉得这有点矛盾哎、欸，就是因为，你你有存款的时候，你其实也会觉得说自己很有钱，嗯，所以你会毫无负担的买东西，但是你买了东西之后，你会觉得说，哎、欸，自己花了好多钱哦、喔，然后就会很有罪恶感，所以我又会开始去想说，那我要
0: 怎么再把这些钱赚回来？所以其实是一个很瞎忙的状态，对不对？就是又不安，然后又把它花掉，然后又罪恶，再去把它追回来，听起来蛮累的
1: 。对，就是我赚钱的目的其实就是为了花钱，然后花钱又不安，嗯、然后就又继续赚钱，就是一个，我觉得是一个对
0: ，就是瞎忙。那小燕，你刚才有提到爸爸小时候，爸爸是不是开玩笑叫你存自己的嫁妆，还是他是认真的
1: ？他是认真的，<笑>
0: 他是你爸爸,爸妈妈。呀， yeah, 嗯、你爸爸妈妈的金钱观，你现在回想起来带给你什么样的影响
1: ？我觉得应该是他们是很踏实的老实人，嗯，所以他们会很希望说，我也是一步一脚印的把我需要的钱都存下来，嗯，所以他会用一个非常遥远的事情，然后去让我在九岁的时候就知道说，哦，我要存嫁妆钱，然后逼
0: 迫我开始存钱这样子。嗯嗯，<对>可是你在买这些，我我在书中你有看有看到你说你那时候很喜欢买衣服买鞋子，所以你在家里囤积了很多这种这些东西。你爸爸妈妈看到不会不会对你怎么样吗？他们不会一直念你吗
1: ？其实会耶，然后但是因为我就是很、嗯、怎么讲，我很不喜欢待在家里，因为他们会念、嗯嗯、然后而且。我爸又很会迁怒，就是他其实最常骂的就是我，因为我是长女，嗯、然后可能他很习惯我的名字，所以就最常骂我。嗯、那所以我假日其实就是都都很少待在家里，就不管是打工或是出去玩什么的，我就是尽量不待在家里这样子。对，嗯、所以他们要念就是只能趁晚上我回家的时候，但是晚上回家的时候，就是我们相处的时间也没有到那么多啦，所以我觉得。嗯嗯我就当耳边风，这样。嗯嗯嗯。那妈妈呢？妈妈的金钱观是什么样子？
0: 然后怎么影响你
1: ？妈妈跟爸爸其实是一样的，而且其实我爸跟我妈他们也是有那个金钱界限，也是非常守得非常分明。就是，呃，像像比如说，我爸如果要跟我妈借钱，然后他们就是会写在白板上。所以我们从小，<笑>如果我们跟我爸妈借钱的话，嗯、或是他们跟我们借钱。其实我们都会写在白板上。嗯、就是我们在金钱这个界限，我觉得这个对我来讲是非
0: 常好的。就是我们从有借、嗯、有,有还
1: ，对，有借有还
0: 。所以我在看这本书的时候，它里面有一个练习，就是说你先挑出一个你自己花很多钱的东西，就是你真的花很多钱的东西，有点像上瘾的东西。然后你就要问自己五个 why， 就为什么你要买这个东西？然后透过这个练习，你可以看见。自己是呃在哪方面的执着，或者那个你想要拥有这个东西底层的原因？你知道我做了很多，你知道我花很多钱买什么东西吗？你的花是书之类的吗？对，我花很多钱买书跟课程。哦， oh. 好，可是，一般我们对书跟课程，我们听起来就觉得，哎、欸，没有它很好，对不对？我不知道你会不会这样想，就是觉得没有没有什么、啊、学习。呃，可是我透过书里面的练习，我就发现哦，其实不太妙哎、欸，我就会发现，呃，我买很多的书跟呃课程，我是在累积一种对知识的安全感，我会觉得说我要懂很多东西，这样我才会是够好的。所以这样，呃，我问了五成为什么以后，我会发现啊，其实我是一个很担心自己不够好的的人。那呃，小玉你再去。呃，为你的客户做这个居家整理的服务的时候呢，你有没有过什么样客户甚至会觉得你通灵，去看到一些他们的状态？有没有样有没有那样的故事可以跟我们分享？就是我在
1: 客户家，当然不可能，就是问他们五个为什么嘛。嗯。所以，但是我是透过侧面的观察，就是嗯、呃，比如说我们在可能在断舍离的时候，其实我就会。那他可能会有一些矛盾的地方，或者是一些盲点，然后我可能就会提出一些问题，然后问他们，然后他们就会觉得哎很吃惊，觉得说哎我怎么会知道，然后就会开始带出他跟物品无关的童年回忆。嗯、那我我讲一个好的就是，嗯，我有个委托人，他是我去的时候，他是住在就一个人住在套房里面，然后这个套房呢是。非常混乱的东西很多以外呢，所有的就是衣服，尤其是衣服是大大装，然后就披挂在全部的地方，不管是衣橱里面其实已经满了，然后床上也有，甚至是所有的置物架上也都有衣服。然后那时候帮他整理的时候，其实就嗯、呃、发现说物品的就衣服的风格很多种，然后。话问他为什么？他说是因为有些是朋友送的，然后他可能没办法拒绝，嗯、因为人缘好的人其实有时候朋友会送他很多东西，然后他没办法拒绝，所以这又看出说他他在这一块就是没办法拒绝这一块，其实是有一些些可以在改善的部分，嗯、对。然后后来呢，嗯、呃，我们中午就是出去外面吃饭的时候，然后我就有跟他聊了一下。那我就问他说：“哎，就是他是从小房间就这么乱吗？还是怎样？”跟我讲说，其实他妈妈是蛮会整理的人，但是他自己是完全不会。然后所以从小时候，他妈妈就会一直的嫌弃他，就是一直念他，嗯、一直骂他，嗯、就是觉得说：“哎，这个明明天生就就应该要会的东西，你为什么不会这样子？”然后因为妈妈是一个控制狂，他不想要被妈妈控制。嗯所以就会维持很乱的空间哈，嗯、这是我后来我帮他梳理到，后来发现说，就是他其实是不想被妈妈控制，嗯、所以他就只好维持着很混乱的空间，因为他不想跟妈妈一样。而且如果
0: 假设他整理好了，不就等于说他听妈妈的话了嘛？嗯，每个的状态，如果我们去读一些心理学的东西，我们会发现，呃，刚才你提到这个 case 很有趣，他不想跟妈妈一样，所以他就故意维，我就维持一个相反边的状态。呃，然后如果那个不自觉，我们就可能会会以为那个混乱是我自己想要的。但是他们我们只有透过这种整理的过程，或他必须要有意识的去想到说啊，这可能跟我的家里有关系。其实你书里还有提到呃一个案例，就是讨好型人格，讨好型人格也会对于这个变成一个囤积狂是有关系的。你要不要聊一聊这个案子啊？书上那个案例，它其实我没有到府过，我只是靠就是
1: 视讯的方式跟他聊，嗯、因为他人在南部。然后那时候我在看他的物品的时候，我就觉得很奇怪，为什么会一箱一箱的堆着，然后里面都是全新的，就是一些保养品这样子，而且那个量已经超过一般人会会备用的状的那个量了。然后所以我那时候就问他說，说这些。这些物品怎么会买这么多？然后他就跟我讲说，其实他是因为他每次去百货公司就会被推销，然后那个推销的程度非常夸张，就是柜姐她可能会用，比如说他可能本来只是想要买一千块的东西，但是那个柜姐就会用隔壁刚刚已经结账的客人可能买了一万的这个金额，然后去情绪的索他，然后叫他也要买到一万，或者是说甚至他可能呃要。他可能预算只有两千好了，那这个柜姐呢就会帮他，就是说叫请他买两万四，那这样子把他分期变成每个月就是两千这样子，就是反正就是用各种花招，就是让他花钱就对了。那其实我在旁听的，我其实觉得说非常的莫名其妙，就是如果是一般的、一般一般人。应该会马上就拒绝这个柜姐的要求，因为都非常的无理。可是为什么他会这么接受，嗯、然后而且还为此受苦？嗯，后来跟他深聊之后，发现说其实是因为，就是他真的没办法拒绝别人。那这个原因是什么？嗯、是因为从小他就有一个，嗯，就是他妈妈也会情绪勒索他。就是如果说他不乖的话，就是不顺妈妈意的话，妈妈就会说：“那我不要你了。”嗯，对，那这样子，在一个小孩的世界里面，就是他爸妈其实就是他的天嘛，<對>他只能靠爸妈来过活。如果爸妈不要他的时候，那他就会有生存的危机。嗯，所以他只好听妈妈的话。嗯，那可是这样子的，这样子的这个人格特质，后来就会慢慢演变出说，他没办法拒绝别人对他的要求。对，就是从妈妈，然后到朋友，甚至到不认识的人。嗯他所有人都没办法拒绝，嗯、那当他没办法拒绝的时候，他就会花过多的钱，甚至是花
0: 过多的心力在别人身上。对，就是扛下他可以原本可以不要的
1: ，对，根本跟他无关的。对，所以那个
0: 界限不明，有时候是家庭的，小时候我们跟家爸妈互动的，带给我们的一些，我们甚至都不知道的一些。